0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Esto
1: empieza ya por fin, pero nosotros seguimos inmersos en pleno mercado hasta el 31 de agosto y en España. Tenemos lío con las inscripciones en muchas plantillas, además de muchos movimientos que pueden revolucionar los equipos en solo dos semanas. Saludamos al hombre que más domina el mercado en marca, Diego Pico.
2: Hola Joan, ¿qué tal? Ahora lo
1: analizamos todo, Diego, pero ¿crees que vamos a tener una bomba, bomba, bomba en el mercado español de aquí al 31?
2: Bomba, bomba, no creo que acabe estallando en la Liga Española. Eso sí, todos pendientes de si el Real Madrid consigue cerrar el traspaso de Mbappé después de un verano que se está haciendo ya demasiado largo. El resto a esperar, sobre todo que no le quiten un jugador importante porque la Premier está absolutamente desatada, John. Pues venga, vamos a
1: repasarlo una semana más. Arranca Marca Mercado
0: Marca Mercado Caliente, caliente
1: Lo de Neymar se veía venir y así fue el Paris Saint-Germain le ha comunicado al brasileño que está en venta ni su relación pasada con Luis Enrique le ha salvado de la quema. Después de una semana de rumores en Barcelona sobre su posible retorno, parece que esa posibilidad se aleja y ahora aparece en el horizonte la siempre al acecho Liga Saudí como opción que también podría llevarle al Barça. Pero cedido. Un lío, vamos. Pero Diego, ¿el PSG espera sacar traspaso por Neymar o estamos hablando de una cesión o carta de libertad?
2: Al que la ICI ha cogido el toro por los cuernos directamente de Neymar y los ha apartado. Tanto a él como a Berrati han empezado a entrenar con los indeseables, como así les llaman al grupo de Mbappé y compañía que no trabajan. ...junto a Luis Enrique... ...que Neymar vaya a salir del PSG... ...parece evidente... ...pero no va a salir gratis... ...el PSG quiere un traspaso... ...pagó más de 200 millones de euros al Barcelona... ...por el jugador brasileño... ...y ahora quiere recuperar algo de dinero... ...eso sí... Hay que tener en cuenta que Neymar cobra 35 millones de euros limpios por temporada, por lo que para cualquier club parece imposible poder pagarle ese sueldo. Aparece la opción de Arabia, aparece la opción de la MLS para juntarlo allí con Messi, no en el mismo equipo, pero sí como rivales. Y sobre todo desaparece y se desvanece el sueño del Fútbol Club Barcelona, que en un principio pensó que podría traer a Neymar, pero se ha dado de bruces con la realidad.
1: Aunque improbable, hay quien piensa que el fichaje de Neymar por el Barcelona sería ideal para llenar Montjuic la próxima temporada, una teoría que no parece compartir el entrenador Xavi Hernández. La gran pregunta aquí es saber si Neymar puede o no puede llegar al nivel que tuvo antaño a sus 31 años y tras múltiples lesiones. Se lo vamos a preguntar a Cantino.
3: Neymar no solo puede volver a su mejor nivel. El tema es que, en verdad, no lo ha bajado tanto como para apearse del podio de los mejores jugadores del mundo. Con Messi y Cristiano batiéndose en retirada en ligas menores y lejanas, para mi gusto no hay en el mundo de los futbolistas adultos, Mbappé a banda, un talento del nivel del brasileño, Un jugador que, con la atención mediática y los mercados siempre de su lado, despierta, parece, más interés en el palco y en la secretaría técnica del Barça que en su banquillo. Pero no solo Xavi mira con recelo la vuelta de Neymar. Parte de la afición sigue despechada con el brasileño y no entiende que el club quiera recuperar al que se quiso ir cuando lo tenía todo para hacer historia de azulgrana. Pero claro, si estamos a punto de dar por bueno que el Madrid acabe pagando en unos meses la segunda mayor cantidad de la historia del fútbol por un jugador que llega libre y que les ha dejado tirados más veces que Messi a casillas, seguramente la afición culé acabaría dando por bueno que un Barça en apuros económicos pudiese recuperar a bajo coste a uno de los mejores jugadores del mundo. Y a que lo hiciese en el mismo mercado que llega Gundogan. Casi nada.
0: Marca mercado. No se lo cree nadie. Venga, va hombre.
1: Y seguimos con el PSG que está en modo tiburón del mercado. Tras Dembélé y Ramos, ahora se lanzan definitivamente a por el delantero del Eintracht de Frankfurt, Muani, siendo el jugador una petición personal del entrenador Luis Enrique. La realidad es que estamos hablando de un delantero que ha hecho un año excepcional, con 23 goles y 17 asistencias en 46 partidos disputados, y el PSG lo quiere como pilar para su nuevo proyecto. Diego, ¿cómo se puede cerrar esta operación?
2: Y mientras al que iFi a través de Luis Enrique, sigue apartando jugadores... Luis Campos y su equipo de técnicos sigue fichando futbolistas para el PSG para montar una delantera absolutamente temible. Ya han fichado a Gonzalo Ramos, 65 millones más 15 opcionales que se pagarán la próxima temporada y así se regatea al Fair Play. Van a fichar a Dembélé, en breve será oficial la incorporación del ex del Barcelona por 50 millones de euros, y ahora se han lanzado a por Muani, el delantero del Eintracht de Frankfurt que marcó más de 20 goles la pasada temporada, quedó marcado por aquel fallo ante el Dibu Martínez en la final del Mundial, pero es un futbolista con un nivel extraordinario y al que Luis Enrique quiere en el PSG. El Eintracht pide más de 70 millones de euros y el PSG intenta meter jugadores en la operación para abaratar el coste.
1: Lo que sí nos creemos es el super fichaje que ha hecho el Bayern de Múnich. Harry Kane, estrella y delantero del Tottenham, se va a Baviera previo pago de 100 millones de euros. El bombazo del verano. El fichaje más caro de la historia del equipo germano, Diego. Y veremos si esta vez sí... Consiguen suplir por fin la baja de Lewandowski.
2: Lo de Harry Kane y el Bayern de Múnich ha sido un culebrón Made in Levy. Era evidente que el presidente del Tottenham lo iba a poner difícil, pero ¿hasta qué punto? Llevan ya prácticamente un mes de negociaciones y a día de hoy está absolutamente cerrada. Por fin el Bayern empezó ofreciendo 70 millones y va a acabar pagando 100 millones más 20 opcionales. Cuando ya estaba todo cerrado, Harry Kane dio un giro de vuelta y dijo que se quería quedar en la Premier. Cundió el pánico, pero al final han convencido al delantero que se marcha a Múnich, pasará reconocimiento médico y será nuevo jugador del Bayern de Múnich. Con este fichaje, sin duda, el equipo alemán se convierte en uno de los grandes favoritos para ganar la Champions. Necesitaba un 9 y ahora ya lo tiene.
0: Marca Mercado. Nos ha dejado flipados.
1: Algo nos debemos plantear en la Liga Española porque no es normal que, a horas del inicio del campeonato, la mayoría de equipos no hayan podido inscribir a sus nuevos fichajes. Las reglas del Fair Play exclusivas de la Liga son las más estrictas de Europa y eso se está notando. Creo que ya es imposible que muchos jugadores no vean las primeras jornadas desde la grada. Esperando a que se resuelva la situación, Diego.
2: El otro día, Joan, me decía un director deportivo de primera división que ahora lo fácil es fichar y lo difícil, inscribir jugadores. Esa situación se está repitiendo ya en los últimos dos años, pero este año está siendo más acuciante, si cabe. Hay equipos muy tocados en el tema de inscripciones y que, seguro parte de sus fichajes o sus renovaciones de contrato, van a ver los primeros partidos de liga desde la grada. El hecho de que no coincida el final de mercado con el inicio de la liga eh, provoca que algunas operaciones que no están cerradas no puedan computar y, por tanto, no se puedan inscribir futbolistas. Hay que hacer algo para cambiarlo. El FC Barcelona ahora mismo tiene 11 jugadores inscritos, algo insólito. Pero también le pasa al Betis, que tiene jugadores eh, todos los fichajes por inscribir otros, otros equipos han ido haciendo los deberes poco a poco van inscribiendo futbolistas pero hay muchos que están aún en ese limbo en el de saber si podrán jugar o no en el primer partido de liga, es absolutamente insólito y hay que solucionarlo cuanto antes.
1: Víctor Ortra, director deportivo del Sevilla, decía el otro día que hay que reflexionar sobre si el inicio de la competición debe coincidir con el final del mercado porque ahora todos los equipos salen perjudicados. Le voy a preguntar al director adjunto de marca, Emilio Contreras sobre cómo ve todo este asunto
4: Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con esto de que el mercado se cierre antes de que empiece la liga. Yo incluso sería partidario de que estuviera abierto durante todo el año eh, Eso sí, me preocupa el hecho de que eh, llegados al inicio de liga haya muchos jugadores que no se puedan inscribir por culpa del límite del salarial Yo creo que que la Liga debería ser un poco más flexible y dar el tiempo hasta que el 1 de septiembre acabe el mercado para poner estas normas. Porque entiendo que hay algunas operaciones que todavía no, no se han terminado de, de cerrar y por eso sería un poco más, un poco más flexible desde, desde la Liga, desde la patronal. Pero en cuanto al mercado, por mi parte creo que, que lo mejor es que esté siempre abierto.
1: Y quien parece que se va a mover de urgencia va a ser el Real Madrid. La lesión de Thibaut Courtois prácticamente lo aparta para toda la temporada y Ancelotti tiene un problema grave en la portería. El Madrid se ha puesto a mirar porteros y no hay muchas opciones de garantías a estas alturas del verano. De Gea, Kepa, Livakovic, Diogo Costa... Buenos porteros, sí, pero ninguno de un nivel top para la portería blanca.
2: En el momento en el que se conoció que la lesión de Thibaut Courtois era grave, esa rotura de ligamentos que le puede tener apartado de los terrenos de juegos entre 6 y 7 meses, prácticamente se pierde la, la temporada, el Madrid activó la opción portero. Eh, el mercado le ofrece una serie de porteros de forma evidente. El más sencillo es el de De Gea, que está libre, acabó contrato en el Manchester United y cerraría así un círculo con aquella historia del fax que nunca entró. Eh, aparece también el nombre de Bono, que es el principal favorito, el marroquí del Sevilla, por el que el Sevilla pide 20 millones de euros. El Madrid intenta un portero cedido, pero en estas circunstancias es bastante complicado. No quieren hacer un gran desembolso sabiendo que Thibaut Courtois volverá a jugar y será el portero titular del Real Madrid. Madrid. Aún así, aparecen otra serie de nombres como el de Livakovic, el croata, eh, Mamardasvili, el georgiano del Valencia o el mismo Diogo Costa, el portero del Oporto, por el que el Oporto pediría una millonada. Aún así, todo está por decidir, pero el Madrid tiene que tomar una decisión rápido, tiene que fichar un portero para jugar ya.
0: Marca Mercado está hecho.
1: Y seguimos hablando del Real Madrid, que informaba el pasado miércoles del traspaso de su canterano Sergio Arribas a al la Almería tras 11 años en las categorías inferiores del Club Blanco. Con él se cierra un círculo de ventas de jugadores de la casa. Se han ido Diego, Rafa Marín y Antonio Blanco, Dotor y Julian Jones.
2: Pues aquella derrota en Elda en la final por el ascenso a segunda división al fútbol profesional eh, cambió un poco el, el plan del Real Madrid. Había una serie de jugadores con mucho nivel que podían seguir en segunda división pero evidentemente no podían seguir en primera red. Eh, esto ha provocado una salida casi en estampida de, del Real Madrid de los jugadores importantes para Raúl la pasada campaña. ...y que estuvieron pues a un gol de convertirse en jugadores de segunda división... Eh, ...Rafa Marín se ha ido al, a la vez, también lo ha hecho Antonio Blanco... ...uno de los jugadores también importantes del Real Madrid Castilla... ...Dotor, el capitán, se ha ido al Celta de Vigo... ...y el último en salir ha sido Sergio Arribas, que se va al Almería... ...y el Almería paga cerca de 7 millones de euros por el 50% del traspaso del futbolista... El Madrid se ha quedado porcentaje de compra En todos los jugadores que ha salido Le encanta y le gusta tener control Sobre estos futbolistas de cantera Que poco a poco van creciendo Pero está claro que necesita un filial en segunda división Para que estas desbandadas No ocurran tan a menudo
1: Sobre la utilización de su cantera en el mercado Y cómo trabaja el Real Madrid En este aspecto en los últimos años Opina el redactor jefe de marca José Félix Díaz Yo
4: creo que, que la manera de gestionar el club banco Que tiene de la cantera me parece de lo más positivo posible. No hay jugadores que derriben la puerta de primeras, bueno, pues, pues se le busca una salida, como podía ser eh, La Marina, Arribas eh, u otros muchos jugadores que han tenido que salir, como, bueno, le ha pasado a Fran García, por ejemplo, que después de tres años regresa al Club banco al primer equipo, ¿no? Eh, hay que sacar dinero, hay que hacerla rentable y esa manera de buscar esa rentabilidad es pues con traspasos, como ahora está más de moda, asegurándose un tanto por ciento en el regreso, bueno, yo creo que o de, una, pues, de un posible traspaso más adelante creo que es lo más, lo más indicado el Barcelona por ejemplo se le compara mucho el Barcelona ha acudido a la cantera porque no ha tenido más remedio porque ha aparecido también buenos jugadores pero pues, sobre todo porque la situación del club azul gran en el económico pues, bueno, pues no ha sido la, la más deseada ¿no? y la, se vieron obligados a acudir a ellos y encima la respuesta ha sido buena Real Madrid quizá la haya podido hacer, pero para no jugar y que malestar pues muchas veces se prefiere que terminen la formación lejos y que vuelvan si derriban esa puerta que a veces parece que no la
0: derriban desde el Castilla. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo.
1: Jaal 9000, Max Hidron, Skynet, Kit. La inteligencia artificial ya no es ficción. Está entre nosotros abriéndose camino hacia el futuro. Appcast presenta el cerebro de la máquina, un podcast con Alejandro Gómez y con mucha inteligencia artificial. Posibilidades, retos, dificultades, problemáticas, aplicaciones de la nueva herramienta de Homo Sapiens. El cerebro de la máquina de Appcast en tu plataforma de podcasting.
0: Crímenes Ibéricos te presenta Entrevistas a Asesinos, un podcast donde escucharás la recreación de entrevistas reales con los peores asesinos en serie de la historia, sus opiniones y respuestas a preguntas sobre sus crímenes. Entrevistas a Asesinos en Crímenes Ibéricos, de UPCAST. Pon la palabra APCAS en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. APCAS. Que no te lo cuenten. Escúchalo. Marca Mercado. El culebrón del Verano.
1: Dos culebrones del verano para acabar el podcast de esta semana El primero tiene que ver con Julian Lopetegui Que ha dejado de ser entrenador del Wolverhampton de la Premier League A días de empezar la competición Parece ser, Diego, que Lopetegui no estaba muy de acuerdo Con la nula política de fichajes del club
2: A falta de tres días para que empiece la Premier Lopetegui se ha marchado del Wolverhampton le prometieron absolutamente de todo después de llegar a un equipo que estaba en descenso y salvarlo de la categoría, dejarlo en Premier League. Parecía que los propietarios del Wolverhampton iban a confiar plenamente en las pretensiones de Lopetegui para reforzar el equipo. Le dijeron que llegarían jugadores importantes y, sin embargo, a falta de tres días para que empiece la competición, Lopetegui ha decidido abandonar. ¿Por qué? Porque le han sacado siete jugadores, entre ellos Rubén Neves, el jugador más importante del Wolverhampton que se ha ido a la Liga Árabe y prácticamente no ha llegado futbolista alguno. Han recuperado a Doherty, el jugador que estuvo en el Atlético de Madrid y no triunfó y poco más. Con esa situación Lopetegui ha dicho basta y ha decidido romper el contrato y marcharse del Wolverhampton. El Wolverhampton ha fichado a O'Neill, el ex del Bournemouth para intentar surfear la ola de la Premier. Pero sobre todo lo que ha demostrado Lopetegui es ser un técnico coherente.
1: Y la otra noticia tiene que ver con Andrés Iniesta que tras rumores y rumores que lo vinculaban al Inter de Miami, ha acabado jugando a sus 39 años en el Emirates Football Club de Emiratos Árabes. El manchego aún tiene cuerda para rato.
2: Le queda gasolina al bueno de Andrés Iniesta, Joan. El manchego se marcha a la liga de Emiratos Árabes, concretamente al Emirates Team, a jugar sus últimos partidos como profesional. Con 39 años dejó el fútbol japonés, el bisel Kobe, donde realmente echó raíces y donde realmente rindió a buen nivel. Eh, y se marcha a la Liga de Emiratos. Tuvo la opción de ir a la MLS, pero era más eh, una, eh, un ofrecimiento del propio Andrés Iniesta y sus agentes que eh, un interés real del Inter de Miami para que volviera a jugar con Messi, Busquets, Jordi Alba y compañía. Eh, al final, en bueno de Andrés Iniesta, se marcha a la Liga de Emiratos, una liga menor, pero en la que puede seguir jugando y nos puede seguir deleitando porque al final, aquí... Todos somos dinieistas.
1: ¿Hasta qué punto tiene el De Fuente Alvilla necesidad de estirar su carrera deportiva tras los años en el Vissel Kobe japonés? Se lo pregunto al redactor de Radio Marca Barcelona, Alejandro Segura.
4: Bueno, es verdad que ahora tenemos que entender que hay muchos futbolistas que están cerca de la cuarentena que si se cuidan física y mentalmente llegan bien a esas edades para seguir jugando, quizá no en una liga de máximo nivel, pero sí en otras ligas quizá menos competitivas que las europeas en este caso Andrés Iniesta se desvinculó del Vizel Kobe después de unos años donde ha sido una estrella en Japón como no podía ser de otra manera ha estado entrenando en la ciudad deportiva Joan Gamper aquí en Barcelona para seguir bien físicamente y ha decidido marcharse a Emiratos al final es una decisión suya que habrá tomado junto a su familia y si él se ve bien física y mentalmente, al final es una experiencia que le va a enriquecer muchísimo, ya no solo a él, sino también a su entorno familiar, así que si él se ve bien, yo creo que es una buena oportunidad para ponerle la guinda al pastel a su carrera. Y hasta aquí el
1: marca mercado de esta semana. Este fin de semana, como bien sabéis, empezamos ya las grandes ligas y comprobaremos a finales de mes cómo han cambiado las plantillas en estos últimos días de mercado. Seguro que vamos a tener movimiento. Aquí estaremos atentos y os lo explicaremos. Hasta entonces, sed felices.